0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, Threads, le nouveau réseau social lancé par Marc Zuckerberg, qui est censé faire de l'ombre à Twitter et donc officiellement découvert par des utilisateurs qui sont nombreux aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais pas en France. Alors pourquoi Et puis est-ce vraiment un compétiteur de taille face au réseau social d'Elon Musk Ce sera notre premier sujet aujourd'hui dans le débrief de SmartTech. Au programme également, la pression du gouvernement sur les réseaux sociaux de manière générale et puis la question de l'efficacité sur les, la protection des mineurs sur internet avec des nouvelles mesures qui sont envisagées et puis on parlera des problèmes que posent les intelligences artificielles en matière de protection et de confidentialité de nos données. Deuxième partie de Tech je proposerai de découvrir une nouvelle solution de paiement dans les commerces en magasin et en ligne qui rend un peu obsolète la carte bancaire. Et puis on terminera cette édition par notre regard sur où va le web. Mais d'abord, donc je vous propose que l'on s'intéresse au partage du renseignement face aux cybermenaces mondiales, c'est une nouvelle solution et c'est l'interview tout de suite dans Tech. Avec moi pour le débrief hebdo de l'actu de la tech dans Smart Tech Jean-Noël de Galzin, président d'Exatrust, bonjour. Bonjour. Jean-Julien, pardon, Pio, économiste, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Bonjour. bonjour également, Julien. Et Alain Starot, cofondateur et président d'Artifil. On va commenter donc ensemble ces actualités nombreuses qui nous agitent. Mais d'abord, c'est l'interview de Samuel Assine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur ce plateau. Vous êtes le cofondateur de Filigrane, on en parle comme... Pépite de la cyber française, vous allez plus précisément nous expliquer cette solution française qui s'impose en ce moment comme un standard dans le partage de renseignements. Euh, au niveau international, hein, pour faire face aux menaces cyber. Alors, avant d'être start upper vous étiez euh, actif au sein de l'Agence nationale de sécurité, de cybersécurité, l'ANSI. Euh, vous étiez responsable de l'analyse de la menace et des risques. Et c'est là qu'est né ce projet de plateforme pour stocker, organiser, visualiser, partager des informations qui sont utile à l'agence pour mener à bien ses activités de cyberdéfense, on trouve quel type de données sur une plateforme de partage de renseignements qui lutte contre la cybermenace internationale.
1: Alors, on trouve des données à la fois techniques et des données qui sont non techniques. Et l'objectif, en fait, en, en, en fondant OpenCTI, qui est donc le nom du, du logiciel open source qui est édité par Filigrane, euh, c'était vraiment de pouvoir partager du renseignement qui soit à la fois du renseignement technique, donc qui aide à répondre et à détecter des cybermenaces, mais aussi non techniques, c'est-à-dire des données sur des campagnes, quelles sont les grandes tactiques, les grandes techniques utilisées par les attaquants et quelles sont les victimes, les secteurs d'activité et les pays qui sont ciblés.
0: Donc, euh, au départ, cette solution est conçue pour les besoins de l'agence. Et puis, euh, vous décidez d'en faire une start-up pourquoi
1: Alors, effectivement, cette solution, l'idée est née euh, à l'agence, tout simplement parce qu'on avait des problématiques, justement, pour organiser et stocker, et, euh, et aussi diffuser et partager ce renseignement. Parce que bah, dans le domaine, en fait, de l'analyse de la cybermenace ou du renseignement d'intérêt cyber, on n'a jamais euh, l'ensemble de la solution. Euh, on a toujours besoin d'allier, on a toujours besoin d'échanger en bilatéral, en multilatéral. Et, euh, et donc cette, cette solution a été aussi créée pour pouvoir disséminer et partager cette information-là. Euh, et... C'est ce
0: qu'elle a là de, de, de spécifique, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on se l'approprie au-delà justement de l'ANSI et même des, des frontières françaises
1: alors, ce qui fait qu'on se l'approprie, c'est effectivement cette, cet aspect euh, renseignement un peu, euh, euh, on va dire, du, du sol au plafond, entre guillemets. Donc, ouais. euh, donc cette partie où on a des, des données très techniques, des données non techniques et qui permettent aussi à des équipes de se retrouver, c'est-à-dire à des équipes plutôt orientées géopolitiques, mmh. à des équipes orientées plutôt techniques. Euh, et quand on a créé, en fait, euh, cette plateforme, initialement, donc en open source et totalement libre, euh, elle a tout de suite été adoptée massivement. Euh, par des très grandes organisations, très matures, publiques, privées, euh, dans le monde entier. Euh, et simplement, de, bah, de passer de euh, l'artisanat euh, à euh, le développer le soir, le week-end, avec mon cofondateur Julien, euh, on a décidé effectivement d'accélérer, aussi parce que les attentes étaient extrêmement fortes de la part de ces organisations. Et vous ne
0: pouviez pas le faire au sein de l'ANSI, au sein de l'agence
1: L'agence n'est pas un... Pas, alors, effectivement, la, la solution a été créée en dehors de l'agence, entre guillemets, même si on a beaucoup euh, bah, travaillé en interne pour, euh, bah, notamment, la feuille de route, les besoins, euh, le test, etc. Euh, l'agence n'est pas un éditeur de logiciels, entre guillemets. Et donc, éditer des logiciels, c'est quand même un métier. Mm. Euh, et euh, éditer des logiciels, ça nécessite euh, euh, quand même... Euh, on va dire une infrastructure euh, qui, 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 qui sied à une organisation plutôt, plutôt privée et à une entreprise privée.
0: Alors, vous, vous l'avez dit, pourquoi ce choix de, de l'open source
1: Alors, pour nous, ça a toujours été une évidence. Alors, d'abord, parce qu'avec mon cofondateur, ça fait euh, plus de dix ans qu'on fait de l'open source et, euh, et, et qu'on qu en a besoin. Et aussi parce que, justement, cette notion de partage qui vaut pour le renseignement, elle vaut aussi pour les outils. Oui. Euh, et, euh, et cette communauté-là, qui, euh, qui est une communauté qui est quand même naissante hein, parce que la, le renseignement d'intérêt cyber ça a une dizaine d'années d'ailleurs on a fêté il y a quelques jours le, le rapport un peu fondateur d'une entreprise qui s'appelle Mendiant qui, est maintenant, qui mmh. fait maintenant partie de Google de Google oui. et le, ce, ce, ce rapport APT1 qui est considéré comme fondateur de la discipline, euh, c'était une enquête sur un groupe d'attaquants chinois euh, et donc ce, ce domaine est quand même très jeune et nécessite justement des outils matures euh, qui puissent être diffusés largement pour des questions aussi tout simplement de euh, euh, de démocratisation du, du domaine.
0: Alors, Je vous pose la question de pourquoi avoir euh, créé une start-up, être sorti euh, de, de l'Agence nationale de cybersécurité, parce que, justement, là, vous évoquez ce, cet exemple de mendiant racheté par Google. Là, on a une technologie euh, française qui cartonne, qui séduit euh, de grandes organisations, vous l'avez dit, publiques et, et privées. Euh, Est-ce que le risque, en montant une start-up, c'est pas qu'on soit... Euh désapproprier finalement, nous, les Français, de notre technologie.
1: C'est une, une excellente question. On espère que non, euh, évidemment. Euh, en revanche, de créer Filigrane, euh, ça nous a permis en un an euh, de passer de deux personnes, Julien et moi, euh, en recherche et développement à 15 personnes en R&D, ouais. plus cinq personnes sur la partie gestion du produit euh, et, et d'autres parties importantes aussi de, de la société filigrane. Donc euh, cette croissance-là, elle permet aujourd'hui bah, de délivrer une feuille de route beaucoup plus ambitieuse et pour nous, c est, c est, ça reste une évidence qu'aujourd'hui, OpenCTI se porte bien mieux que dans un contexte à but non lucratif ou juste avec deux personnes qui s'en occupent puisque depuis le début, de toute façon, il n'y avait vraiment que deux contributeurs majeurs, Julien et moi, sur le projet.
0: Et alors c'est en train de devenir un standard même hein, de partage d'informations, de connaissances sur les sur les cybermenaces, euh, puisque l'Union européenne a publié un texte qui dit que désormais les échanges entre les États-Unis et l'Union européenne doivent respecter certaines, euh, certains standards, certaines solutions, certaines méthodes, et euh, l'Open City en fait partie.
1: Absolument. En fait, Comment est-ce euh, que vous avez obtenu ça Alors ça c'est euh, sur un domaine euh, qui, euh, qui est très connexe, bah, on pourra en parler tout à l'heure, qui est le domaine de la désinformation et de la lutte en fait, contre les ingérences étrangères, notamment dans, dans, dans le domaine de la sphère informationnelle, et donc de tout ce qu'on voit, de ce qui se passe en Ukraine, etc. aussi aujourd'hui. Euh, et donc on a beaucoup travaillé parce que la solution aujourd'hui respecte un standard de, de modélisation du renseignement qui correspond bien aussi à cette sphère-là de désinformation puisque souvent on voit bien que dans une campagne cyber, c'est-à-dire par exemple si on regarde les élections, ce qui s'est passé avec les élections aux états unis et Hillary Clinton, il y a eu autant des choses qui ont commencé plutôt de, du domaine de la désinformation et de la sphère informationnelle qui ensuite se bah, euh, dérivent vers des véritables attaques cyber et donc, ces sphères sont assez connexes, et la plateforme, en fait, permet autant de, de, de connecter en fait les, les, les liens entre des équipes qui font plutôt du renseignement sur des attaques informationnelles et des attaques de cyber. Mais comment il se fait
0: très concrètement ce lien
1: alors, ce lien, pour il être fait... très obscur. Alors non, en fait, euh, en fait, si vous voulez, dans les équipes, on va dire un peu avancées qui font des attaques cyber, il y a une, un volet informationnel, il y a un volet, euh, il y a un volet des informations. Et euh, bah, on le verra. Mais même quand on prépare des grands événements, quand on était par exemple à Annecy, quand on prépare des grands événements comme les JO, des élections, etc., il y a toujours ces deux volets-là, l'anticipation potentielle d'attaques cyber véritable euh, Et l'anticipation potentielle euh, d'attaques plutôt informationnelles, et ce sont les mêmes de équipes de qui
0: surveillent ces deux types de menaces,
1: généralement ce sont des équipes différentes en France. On a Viginum qui a été créé euh, il y a de ça euh, un an et demi maintenant, euh, et qui, euh, mais qui est quand même dans le même giron du secrétariat général pour la défense nationale du SGDSN, donc qui est euh, finalement au même endroit que l'ANSI positionné au niveau des services du premier ministre.
0: Et donc ça veut dire que ces équipes différentes qui ont chacune leur spécialisation peuvent se servir de cette plateforme pour recouper. Leur donner.
1: Absolument. L'idée également, c'était de dire que certains, euh, certains acteurs ont besoin d'avoir les deux informations dans la plateforme. Euh, et donc aujourd'hui, il y a un continuum euh, à l'intérieur de la plateforme entre euh, cette sphère-là et, euh, et les attaques cyber. Et effectivement, comme vous l'avez dit, euh, l'Union européenne a publié un texte récemment et donc entre les États-Unis et l'Europe, toutes les informations, autour notamment de la désinformation, euh, doivent respecter certains standards. Et OpenSea est cité comme l'outil qui va servir à échanger de l'information.
0: Jusqu'ici, on faisait comment avec les états unis On n'avait pas de vision collective sur ces cybermenaces
1: <rire> Si, il y avait une vision collective. Je pense que c'est un enjeu politique. Après, c'est vrai que sur cette partie euh, des informations, euh, ces dernières années, euh, il y a eu beaucoup d'efforts politiques aussi pour mettre en place des accords, pour mettre en place des échanges et des alliances. Euh, mais dans le domaine de la cybersécurité, c'est... C'est euh, entre guillemets pareil. On était souvent sur des, des accords un peu informels et bilatéraux. Euh, et là, on commence à avoir des accords qui se formalisent d'échanges d'informations et d'échanges de renseignements.
0: Bon, bah, plus de 3200 organisations hein, aujourd'hui qui vous suivent, euh, qui utilisent cette, cette solution euh, dans le monde. Et euh, une levée de fonds réalisée en juin euh, de 5 millions d'euros. Ça a l'air de bien démarrer, filigrane. Un commentaire, messieurs, en plateau
2: J'aime beaucoup le lien entre l'information et, et les cyberattaques des désinformation et cyberattaque, on va ouais. en reparler, mais on, on, je pense qu'on sous-estime gravement le danger de la désinformation, même si ici on est tous euh, mm. Et, mm. aiguisés sur le sujet. Les mots, on n'imagine pas le pouvoir que ça peut avoir. On en parlera plus tard. Mais...
0: Eh bien, on va attaquer tout de suite donc, notre débrief actu. D'ailleurs, vous restez avec nous, Samuel Assine, cofondateur de Filigrane, et Jean-Noël de Galzin, Julien Pillot, Alain Staron. C'est le débrief tout de suite. Les débatteurs de Smart Tech aujourd'hui s'appellent Jean-Noël de Galzin, président d'Exatra, Julien Pillot, économiste, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC et à Staron, cofondateur et président d'Artifil. Et restez avec nous, bien entendu, Samuel Assine, cofondateur de Filigrane. On en a parlé tout à l'heure à l'instant. Donc, euh, petite pépite, enfin même grande pépite, qui est en train de devenir grande pépite de la cyber française. Je voulais qu'on commence ce débrief par l'actualité du jour. La plus chaude, c'est la naissance de Threads. Donc, euh, Threads, euh, nouveau réseau social annoncé par euh, Mark Zuckerberg qui pourrait faire de l'ombre éventuellement à Twitter. En tout cas, son interface euh, y fait euh, grandement penser. Cette application est disponible officiellement euh, depuis ce matin aux états unis et au Royaume-Uni, mais pas dans l'Union Européenne. Euh, déjà, première réaction, est-ce que vous avez pu regarder à ce que ça ressemble Est-ce que ça vous séduit l'idée d'avoir un nouveau réseau social sur un modèle de Twitter mais qui ne soit pas chez Elon Musk
3: <rire>
2: Je t'en prie. <rire> <rire> Alors. Euh, Elon Musk, c'est un. Je dirais, c'est peut-être la, peut la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais le, le fondamental du réseau social du genre Twitter, c'est les communautés et les usages qui en sont, sont faits. Donc, un de plus, très bien. Il euh, y a la puissance de feu de méta derrière. Oui. Donc, euh, Parce que ce réseau
0: social sera lié à Instagram.
2: Voilà. Donc, euh, <coughs> du coup, il ne faut pas s'étonner s'il les croit très, très vite. Après, ce que les gens vont faire est une vraie question. On est sur Twitter, c'est très politisé. Twitter, Insta, c'est très commercial. Et c'est très... Euh, euh, je suis beau, euh, je suis ma, Show ma, ma vie. Ouais. Show off. Donc, je ne suis pas sûr qu soit, que les gens s'en saisissent de la même manière qu'on se saisit Twitter. Et, question ouverte. Oui, Julien un concurrentialiste économiste va
4: plutôt regarder si Thread peut devenir effectivement un Twitter killer. Mmh. Euh, beaucoup s'y sont essayés, notamment depuis la reprise en main de Twitter par Elon Musk. Euh, pour l'instant, personne n'a réussi. Pourquoi Parce que généralement, les services numériques, en tout cas les plus puissants d'entre eux, ceux qui dominent un petit peu le game, jouissent en fait d'effets de réseau qui font qu'on est très peu incité une fois qu'on a nos routines et qu'on a nos communautés de quitter le réseau social euh, avec le risque de perdre finalement tous les acquis. Pas
0: facile de redémarrer à zéro. Ouais.
4: Exactement. Mais là, il est vrai que c'est méta. Il y a des compétences techniques, il y a des compétences financières et il y a aussi euh, une communauté déjà énorme, préinstallé sur Instagram, ce qui veut dire...
0: 1,6 milliard.
4: Hein. Oui, on parle même parfois de 2 milliards d'utilisateurs actifs. Sur, sur Insta sur, Alors, c'est 2 milliards ah, 8 sur l'ensemble de, de Meta, ouais. et sur, sur Insta, c'est 1,6 milliard, effectivement. Euh, donc, ça fait une base installée potentielle d'utilisateurs qui est vraiment colossale et qui pourrait effectivement, d'un coup, d'un seul, démontrer que pour aller faire euh, du show-off ou autre chose, c'est peut-être du côté stress que ça va se passer désormais
0: Et parce qu'on ne fera peut-être pas effectivement la même chose on voit par exemple le succès de LinkedIn qui devient aussi un réseau social à la Twitter mais il s'y passe totalement autre chose que sur Twitter Jean-Noël, votre, bah votre appréciation de cette innovation de méthode LinkedIn
5: c'est utile, à mon avis c'est utile bon euh, je ne sais pas si Twitter c'est utile pour s'informer après, est-ce qu'il en faut à nous ou pas Vous vous quand, quand on est bien éduqué, ou quand on a, fait des, euh, enfin, quand on a appris à l'école, ou on a appris des langues, etc., on peut, on peut communiquer librement. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant avec les Musk, c'est quand même la philosophie de la personne qui consiste à dire, bon, il y a un endroit où on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut sans aucune de manière débridée au-delà de toutes les règles et les lois. ça c'est quand même intéressant. Donc euh, après euh, la, la réalité commerciale qu'il y a derrière euh, moi personnellement euh, je sais pas si c'est utile simplement dans la vie voilà tout simplement ouais. donc c'est ça quoi que les gens doivent ce, ce il y a une seule chose que je sais c'est que pour moi le groupe Meta bon d'abord le groupe Meta il peut se tromper hein, il s'est trompé sur la réalité virtuelle ça fait ça fait 20 ans qu'on essaye de fabriquer des mondes virtuels et c'est pas quelque chose de facile. On voit bien que c'est un sujet culturel, quand même, euh, humain, de, qui touche à l'humain. Et moi, le, le, le point que je sais par rapport à Meta, c'est le problème de la vie privée. Si, si ce n'est pas lancé en Europe, c'est pour des problèmes de vie privée et oui. de données personnelles. Mm -hmm. Donc moi, par principe, je sais déjà que je ne serai pas forcément le premier
2: client. Ce qui est intéressant, vous parliez de LinkedIn. Sur LinkedIn, on voit de temps en temps des commentaires qui disent « Hey, on n'est pas sur Twitter mm. ». Donc, euh, il y a vraiment euh, chacun une conscience assez forte. Alors, je ne sais pas combien de temps cette porosité peut ne pas euh, grandir, mais une conscience assez forte de, de ce qu'on vient faire sur chacun des réseaux. Oui. Et LinkedIn a un vrai but professionnel. Voilà. professionnel. Twitter a un vrai but, euh, je ne sais pas quoi. Informationnel, uh, ou informationnel pour et puis tendance politique quand même. Absolument. Hein. Ouais, très fait engagé. Chose, ouais. Très engagé, voilà. Fred pourrait bien avoir un autre un autre positionnement.
0: Il faut savoir quand même que sur Insta, il y a déjà un réseau social. Hein. On ne oui. peut pas juste partager des photos sur Instagram. C'est déjà un lieu de discussion hein, pour. Euh, oui malheureusement, bah, plutôt du texte
2: et moins d'images. Enfin, ils veulent changer. Du coup, le show sans image je ne sais pas ce que ça va donner.
4: Une fonctionnalité qu'il faudra scruter de près euh, sur laquelle communique. Pour l'instant, parce que c'est pas encore implémenté, mais communique Facebook sur le lancement de Threads, c'est son interopérabilité avec d'autres réseaux sociaux. Ouais. Euh, ils appellent ça le fait divers, et euh, l'idée, c'est de pouvoir avoir, avoir une, une expérience finalement d'utilisation sans couture lorsque l'on passe euh, d'un univers tel que Threads vers un autre comme euh, Mastodon éventuellement. Twitter, de son côté, reste très euh, barque-bouté sur sa politique générale de base de rester très très fermé en silo. Peut-être que ça pourrait euh, le desservir à l'avenir.
0: Oui, c'est vraiment un nouveau modèle aussi hein, de, de réseau social là, qui, qui est proposé par euh, Mark Zuckerberg, c'est intéressant. Alors effectivement, Jean-Noël, vous avez raison, on n'y a pas le droit en France et plus largement dans l'Union Européenne pour des questions euh, de euh, règlement sur la protection des données personnelles. Est-ce que c'est pas également une menace finalement... Euh, euh, de la part des GAFA, pour dire, bah, regardez finalement toutes nos innovations, parce qu'on a aussi Google, Bard, de la même façon oui. qui est bloqué aux portes de oui. l'Union oui. Européenne, pour dire, bah, regardez toutes ces innovations, bah non, bah, vous n'y aurez pas droit.
5: Bah, ça va peut-être donner naissance à des innovations différentes. Les nôtres Voilà, moi, je moi, j'aime pas trop l'idée quand même que... De, de... On voit bien, le, le... on parlait d'Elon Musk, aujourd'hui il cherche un modèle économique, et finalement, bon. Il cherche un modèle économique, il teste des choses. Quand il dit « je veux certifier les comptes », finalement, il veut recréer LinkedIn. LinkedIn, je m'authentifie, je me certifie, je mets mes renseignements, et là, je partage de l'information euh, dans un but euh, précis et authentique, quelque part. Bon, voilà, moi, je trouve que ça, c'est plus intéressant, c'est plus proche de la réalité et du moyen d'utiliser l'électronique pour être ouais. le, le plus le, mondial possible,
0: finalement. Alors, il passe ouais. de la certification à l'auto-certification, euh, quand même. C'est <rire> une période un peu compliquée pour, euh, pour Elon Musk et son réseau social Twitter, parce que, euh, justement, il cherche son modèle économique. Donc, il oui. y a plein de fonctionnalités oui. qui sont désormais payantes. Il oui. euh, y a des limitations euh, qui s'installent. Oui. Euh, Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour, dans cette rivalité Mark Zuckerberg Elon Musk euh, pour l'un de prendre le pas sur l'autre
4: bah Évidemment que le moment est plutôt bien choisi parce que Twitter est affaibli de la bouche même, hein, l'aveu même d'Elon Musk hein. Elon Musk a dit il y a quelques mois que Twitter avait perdu à peu près 50% de sa valeur par rapport à, au prix qu'il a déboursé, 40 milliards quand même pour, pour mettre la main sur le réseau social euh, on sait aussi euh, que Twitter a perdu 60% de ses 100 plus gros annonceurs mondiaux qu'aujourd'hui justement ils essaient de, euh, voilà, de pédaler un petit peu pour essayer de les ramener de nouveau sur le réseau social sans garantie de succès donc on, mmh. Twitter aujourd'hui est en difficulté et euh, c'est peut-être le bon moment est-ce qu'il a un genou à terre de lui porter peut-être une estocade euh, en tout cas je suis absolument convaincu que Mark Zuckerberg y pense très fortement
0: et alors quant à cette question de la réglementation européenne qui finalement fait barrage euh, à ces nouveautés très, très, bien. Très, bien. Bah, très bien, bien je
2: vous suis tout à fait oui, euh, à un moment ce sont des innovations conduites par une philosophie nord-américaine donc qui est très business minded nous en Europe on est très euh, euh, humain-centrique, enfin centré sur l'individu et c'est assez différent hein. euh, on discute avec des américains, ils n'ont pas toujours la même perception de ce que la la privacy la confidentialité donc du coup, nous devons nous n'avons pas le choix, répondre à un besoin parce que tout le monde voit ce qui se passe et c'est comme dans les pays en voie de développant ben, il y avait le, le modèle économique occidental nous devons répondre avec nos modèles à nous Ouais, Est-ce tenir Est-ce que Mais... la
0: digue va tenir longtemps je pense non, que ça, qu une digue. Parce que là, on va, non, non. On va rentrer dans une phase une de digue. négociation non, non, non. quand
2: même. La, la digue je je tient que, que, si, que si ça monte d'un côté, pas de l'autre. Dès qu'on monte de l'autre côté, la digue, elle est équilibrée. Là, vous ne pensez pas qu'on rentre en imaginer... négociation
0: avec les GAFAM
2: Je
5: pense qu'on peut imaginer que la digue rompe de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une forme de ménage qui soit fait par la société américaine qui considère qu'au bout d'un moment, elle devient ingérable socialement avec finalement le peu de règles qu'elle a au regard, par exemple, nous on a, on a un État qui est très fort, qui est sur le social, sur l'éducation, sur la sécurité, sur tout un tas de sujets qui est pour régler la vie des gens, et on a ce qu'on appelle par exemple pour les retraites un système par répartition, enfin tout ça passe par de la régulation. Si on laisse ce genre de réseau ou d'œuvres collectives gérer nos échanges, bah, à ce moment-là, à quoi servent toutes les règles qu'on a bâties Mais au sein
0: en même cas, de l'Union Européenne, adapter. on s'interroge quand même sur un excès de régulation qui serait pénalisant.
2: Oui, oui. et en même temps, oui. on se veut normatif. Oui, -dire oui. On, on, espère... on fait beaucoup
5: de choses.
4: Voilà.
2: On fait Alors,
5: énormément de la... choses. De la de réglementation, Europe, à mon avis, oui.
2: elle est là pour poser les, inf... les fondamentaux de l'Europe. Il faut innover dans le cadre des fondamentaux. Ce n'est pas les mêmes qu'aux oui. états unis ce n'est oui. pas les mêmes qu'en Chine. Donc, on ne doit pas innover de la même manière. À un moment, il faut qu'on le réalise et qu'on innove. Parce bon, que la alors, digue, C'est l'innovation. Je pas.
5: pense qu'on est défensif. Je pense que dans tout ça, pour le moment, vous parlez de digues. Ça ouais. veut dire qu'on est défensif. Oui. Donc, l'intérêt de mettre, entre guillemets, des digues, c'est de gagner du temps. Donc, on gagne du temps, pourquoi Pour innover. Mais il faut et pour faire. trouver des alternatives. Donc, voilà. moi, je trouve que va, ça va nous permettre, à un moment, de créer des alternatives. Bon. C'est ça qui vient.
0: Alors, bah, alors, dans le genre nouvelles mesures, on attaque notre deuxième sujet ensemble, protection des mineurs. Euh, nouvelle majorité numérique euh, officielle à 15 ans, contrôle d'accès euh, aux sites pornographiques euh, qui posent des questions euh, technologiques, mais aussi euh, d'anonymat et de confidentialité. D'abord, peut-être euh, une réaction sur cette majorité numérique, sachant que la réalité euh, est toute euh, différente. Hein. On sait que les enfants, dès l'âge de 8 ans, pratiquement... Euh, sont euh, tous sur les réseaux sociaux. Euh, en tout cas, c'est ce que nous dit euh, l'ACNIL. Une dernière enquête de l'ACNIL euh, qui disait que la première inscription sur un réseau social interviendrait au mo en, en moyenne vers l'âge de, de 8 ans et plus de la moitié des 10-14 ans sont déjà présents sur euh, ces plateformes. Donc, que pensez-vous de cette ah, majorité bah, numérique à 15 ans il qui va donc obliger les parents <rire> que ça remet la question de la responsabilité des parents, ah. va obliger les parents à s'intéresser au sujet et à donner leur oui. accord oui.
4: On parle Mais beaucoup de bien. responsabilité parentale en ce moment. En ce moment, c'est le
0: gros sujet. <rire> c'est un oui. peu
4: le gros sujet.
5: Eh ben moi, je trouve ça très bien. Je, je, je trouve que plus on met de règles, plus on ramène le numérique à une réalité dans, notre, dans, notre monde, dans le monde dans lequel on vit, mieux c'est finalement. Je, je, trouve ça, moi, je trouve ça très bien, très normal. J'ai plein d'exemples, vous en avez sûrement aussi. C'est les âges pas
0: faciles à négocier avec les parents en plus, hein, 13-15 ans ce pas le plus simple hein, pour discuter euh, de l'accès aux réseaux sociaux.
2: Le problème, c'est que le reste de la société, par sa la, la médiatisation, oui. euh, adulte rend adulte plus tôt des adolescents. Oui. Enfin, est, on voit bien, est, on, est, on est tous plus mûrs plus tôt. Nos enfants sont tous plus mûrs Donc du coup, ça devient compliqué en tant que parent de dire, c'est à 18 ans que tu seras responsable de tout, et à 15 ans que tu pourras aller sur les réseaux sociaux, avant, tu restes un enfant. Mais non, papa, regarde la pub, le machin, le truc, les, les héros de films, ils ont 10 ans, ils sont déjà super Et héros. Et puis il y aura enfin.
0: la pression sociale, c'est-à-dire que les parents, dans la grande majorité, vont donner leur accord, j'imagine, Julien.
5: Oui, mais s'il y a un problème, <rire> oui. s'il y a, un, problème, il y a euh, euh, un délit ou quoi que ce soit, ou euh, à l'inverse, s'il y a du harcèlement ou des choses comme ça, ben, on pourra... Euh, peut-être euh, de, de retrouver plus rapidement l'origine du problème le déceler plus rapidement et euh, voilà là on parle de, de sécurité pas aussi pas si... que c est, c est ça pas, remet pas, pas si simple oui. que, pas que ça
1: remet pas quand même finalement aussi les, 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 ce, cette problématique là et les parents etc devant aussi euh, les aspects un peu quand même de fracture technologiques et d'inégalité parce que bah, on sait bien que quand même euh, dans certaines familles une partie de l'éducation etc donc l'accord parental discuter de ces sujets là à la maison alors, on a certaines familles qui ne sont pas forcément capables de le faire. Ensuite, il y a quand même des contraintes technologiques euh, à mettre en place euh, ce type de contrôle. Et donc, euh, bah, est-ce que cette technologie-là sera aussi accessible à des familles potentiellement plus modestes enfin, Moi, je trouve que ça remet quand même aussi en perspective hein, tout ce qu'on dit là. C'est vrai que nous, on a tendance à vouloir bien éduquer nos enfants, à leur parler de des informations, etc. Mais là, ça remet quand même bah, devant, euh, de, 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 devant toutes les contraintes que ça pose finalement cette majorité, euh, cette majorité numérique à 15 ans.
0: Alors, ça s'accompagne aussi euh, de tout un tas de d'obligations de, de la part des réseaux sociaux sur euh, de la prévention de l'information contre le cyberharcèlement. Euh, Mais est-ce que cette, euh, cette clé d'entrée, 15 ans, là, euh qui nécessite jusqu'à 15 ans l'accord parental, ça vous semble intéressant, Julien vous
4: bah, Ça me semble intéressant, oui, à condition que ce soit techniquement réalisable et sur une base juridique solide. Euh, moi, je m'interroge sur euh, la capacité, finalement, des réseaux sociaux à pouvoir euh, contrôler et ensuite sécuriser, finalement, l'identité des mineurs, parce qu'on parle de mineurs, là, hein, ouais. qui vont devoir euh, pouvoir justifier de leur âge et, euh, finalement, euh, démontrer leur identité. Donc, moi, sur la partie technique, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un flou.
0: Alors, donc, ça, on recours coupe le sujet avec le contrôle d'accès aux sites pornographiques. Hein. C'est euh, comment, quelle technologie on va choisir mm. demain pour s'assurer oui. de l'âge des utilisateurs. Absolument. Ouais. Et,
1: et puis ça va mm. complètement à l'encontre, bah, on voit bien avec le lancement de Fred, 5 mm. millions d'utilisateurs en une nuit. Si jamais euh, tout le monde doit scanner sa carte d'identité, avoir l'accord parental, mm. quelque chose de lourd, signé, c'est euh, hein. oui. contre-productif par rapport à un réseau social qui veut se lancer rapidement et croître rapidement.
4: Ça va à l'inverse de la fluidité, effectivement, qui est généralement fait le, le sel numérique. Mais là où c'est aussi intéressant, c'est que j'ai jeté un petit coup d'œil au texte tel qu'il est aujourd'hui ficelé et euh, on peut apprendre que l'accord d'un parent peut être suffisant pour oui. pouvoir s'inscrire lorsqu'on est mineur, mais euh, également la demande d'un des deux parents peut être suffisant pour forcer la désinscription oui. du réseau social. Moi je pose la question, il y a de plus en plus de familles qui sont éclatées. Euh, Qu'est-ce qui se passe lorsque papa est d'accord et maman n'est pas d'accord mm -mm. Voilà. Oui. Finalement, comment enfin, est-ce qu'on va trancher ce genre de choses Et, et, et l'enfant bon, va se positionner Comment ça. mieux de tout ça,
0: ouais, ça <rire> Non, parce
1: compliqué. que c'est vrai que d'habitude, quand il faut l'accord des deux parents, c'est sur des sujets généralement plutôt euh, homogènes. Consensuels, ou, ou, ouais. Consensuels, effectivement. Euh, là, sur les réseaux sociaux, même euh, d'ailleurs l'acquisition d'un téléphone portable, etc., on sait que c'est quand
5: même je je pense que généralement... Euh... Quand même je pense que ah, mais Moi, je pense que c'est hyper utile. Cela que que en que... vient de
0: soulever quand même un autre critique important. Oui,
5: d'accord, mais évidemment, mais ce sont des choses nouvelles, des réalités. Il y a des problèmes, moi j'ai vu autour de moi, des, des... par exemple, j'ai l'exemple un exemple en tête d'une jeune femme qui s'est fait embarquer, elle est fille d'une gardienne dans un immeuble, elle vit dans une loge, pour elle le téléphone, elle avait un téléphone, c'était le moyen d'aller de, de, à l'extérieur, de prendre contact avec des gens, etc. Elle s'est fait embarquer euh, par des manipulateurs, elle, a, elle est partie dans les banlieues, etc. pendant une semaine à 13 ans. Elle est tombée enceinte. Il y a eu toute, ça a été toute une problématique sa mère séparée. Le père était parti, la mère, elle, cherchait sa fille, elle a demandé à la police, Il ne pouvait pas la récupérer. Enfin, c'était extrêmement compliqué. Ah, oh Est-ce
0: que ce, ce, cette majorité numérique aurait, aurait empêché on va cette parler. histoire Mais ouais. on
5: va en parler, c'est ce, ce que vous disiez à l'instant, on va parler du sujet, on va mettre le sujet du numérique sur la table, on va se dire, qu'est-ce qu'on qu peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment on accompagne les gens, les gens. on va parler du téléphone à l'école, on ne va pas l'interdire, mais on va en parler.
0: Donc c'est aussi tout, tout le ah. sujet de la prévention euh, que, que vous mettez en avant et, et, et autre autre, on peut des
1: dispositifs
0: Allez, on enchaîne parce que le, le mmh. temps passe vite. Je voulais qu'on parle de la pression que met le gouvernement sur les réseaux sociaux. Une pression maximale, nous dit euh, Jean-Noël Barraud dans une interview à Challenge, puisque euh, bah, voilà, au moment des émeutes, euh, le président de la République a constaté que finalement, c'était un facteur favorisant pour mmh. se rassembler, mmh. se motiver, se mmh. regrouper. Oui. oui
4: <rire> est-ce que c'est -ce est condamnable Donc on rassemble
0: <rire> du coup les réseaux sociaux et les plateformes euh, vendredi pour leur demander de s'exécuter un peu plus rapidement sur le retrait des contenus et de surveiller ce qui s'y passe sur leur réseau.
4: Oui mais il y a, là pareil, il y a, il y a une difficulté, oui. il y a un flou, euh, c'est que comment est-ce qu'on fait le distinguo entre un contenu qui se veut informatif, je rencontre une d'une situation, et là il y a, effectivement il y a un tramway qui est en train de brûler, là il y a une mairie qui est en train de se faire attaquer au, mort au mortier, et l'incitation à aller prendre part à ces exactions. Euh, C'est extrêmement compliqué, d'autant que la frontière entre les deux peut être très fine. Quand vous êtes... Euh, on parlait des jeunes tout à l'heure qui ont un usage parfois peu précautionneux des, des réseaux sociaux. Lorsque vous voyez un, une vidéo à usage informatif ça peut vous inciter de façon indirecte à vous-même aller dans la rue pour euh, aller euh, casser ou, ou tout simplement aller peut-être piller des magasins. Euh, donc, en fait, c'est extrêmement compliqué. Mm. Les plateformes à bon droit vont dire, mais écoutez, nous, on est juste là pour relier de l'information et de fait, c'est ce qu'on fait et on va faire effectivement la chasse aux quelques contenus qui incitent ouvertement à la dégradation, à la violence et à tout un tas d'autres exactions, mais euh, l'incitation, elle se fait par le simple visionnage de vidéos à caractère informatif, parfois.
0: Après, j'ai ça fait quand même des années qu'on dit les réseaux sociaux, les plateformes ne s'exécutent mmh. pas quand on leur demande de retirer des mmh. contenus. Elles sont lentes, elles traînent des pieds. Elles totalement... s'exécutent
1: peu. Je ne pas. Là-dessus, oui. enfin, euh, on suit quand même le sujet de près depuis longtemps. Euh, moi, je me souviens, il y a déjà 5 cinq ans, cinq ans de ça, j'étais est... à Bruxelles lors d'une réunion avec les GAFAM pour parler justement de... des sujets de modération des contenus, etc., il y a eu énormément d'efforts qui ont quand même été faits. Ouais. Je veux dire, quand on regarde les moyens investis, par exemple, par Meta sur les équipes de modération, sur les algorithmes, etc on ne peut pas dire qu'ils soient restés les bras ballants. Et d'ailleurs, bah, Elon Musk fait effectivement tomber un peu toutes les barrières de ses algorithmes et de ses équipes de modération qui il ont fait été, euh, hein. euh,
0: oui, oui. été coupées <rire> en,
1: en, en 10 euh, ou divisées par 10 en termes d'effectifs. Donc, il y a eu quand même vraiment une, une, il y a eu des efforts qui ont été faits. Après, c'est vrai que ça reste un sujet extrêmement complexe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on parlait d'innovation tout à l'heure, euh, quand on regarde aujourd'hui ce que ça veut dire faire un réseau social, créer un réseau social en Europe, en partant de rien pour une start-up par exemple, et je, je pense à, à nous côté filigrane, euh, aujourd'hui c'est quasi impossible. Enfin, C'est-à-dire qu'aujourd'hui si on n'a pas la puissance financière, technologique, etc., d'un méta pour justement mettre ce type euh, de, de, de barrière en place, euh, ça nécessite vraiment des moyens colossaux.
0: Et là encore ça oblige une négociation, hein, on est obligé de les recevoir, de leur demander, euh, bon...
2: Bah. Oui. Eh oui. C'est ouais. La réglementation est toujours en retard sur l'innovation. Alors, on essaie de faire ouais. des, de poser des principes en ouais. ce ça. qui est très bien, mais c'est assez récent. Ouais. Ces ouais. trucs-là, ils existent depuis 20 ans maintenant, hein, ouais. quand même. 20 ans, euh, bah, 2004, hein, ouais. donc euh, 20 ans. En 20 ans, j'ai eu le temps de croître et embellir, de s'installer, de créer des réflexes ce qui fait que même la population n'est plus d'accord avec son gouvernement pour réglementer, après que la conséquence soit un catalyseur des émeutes. Et c'est une évidence. Je, par rapport à l'idiot du village au bar de, le, le samedi matin qui peut raconter des bêtises et puis après on passe à autre chose. L'idiot du village il a soudain un million de village avec lui et donc du coup c'est plus pareil. Ouais. Donc l'effet est clair. C'est un catalyseur. Ça fait 20 ans que ça existe. On ne peut pas facilement changer les choses. Et donc, dès que le politique dit « Coucou, il faut faire quelque chose », ben les autres ont un bon droit de dire « Attendez, il n'y a pas de réglementation. Hein On ne mmh. sait pas séparer les bons, euh, les, les bons, du, les bons messages des autres. » Et le public dit « ben Non, mais moi, j'en ai besoin. » C'est compliqué. Alors, hein.
0: Dernier sujet, est-ce que ces IA génératives vous inquiètent en matière de protection des données, de confidentialité des informations que l'on déverse à un hein, moment où l'on réalise les promptes Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour les entreprises de la cyber
5: ben, C'est un sujet intéressant ouais. en tous les cas parce que euh, ça ouvre plein de... Disons que c'est euh, une, une technologie plus aboutie euh, qui va vers euh, l'interaction au langage naturel avec la machine. Euh, on a Ça permet de systématiser, d'automatiser, de tester tout un tas de choses. Ça va permettre de développer, on va dire, euh, les, les codes basiques plus rapidement, de faire de la maintenance euh, euh, plus rapidement. Bon, voilà. Après... Euh, oui, le, la problématique de l'IA générative avec les données. C'est vrai que l'IA générative est plus performante avec plus de données. Oui.
0: Bon. Donc quand ce sont les entreprises qui saisissent leurs données euh, dans le chat GPT par exemple, euh, voilà. ces données vont directement aux états unis voilà. ça pose un petit problème, non
5: Alors ça pose un petit problème. Moi je me souviens avoir parlé de ce <rire> sujet-là avec le, le directeur général par exemple de la Gendarmerie nationale. On a parlé de ce sujet-là. C'est intéressant parce que lui il dit mais moi j'ai besoin de ça. Mais je ne peux pas l'utiliser en l'état, parce que, justement, il y a cette problématique ouais. de, des données. Donc, euh,
0: donc il je... nous faut un chat GPT européen. Mais voilà, il nous faut Et des voilà. solutions équivalentes.
5: On a des solutions, on en on a en des a reçu, solutions. On en a reçu, c'est vrai. On en a. Est raison, Alain. Donc c'est juste que là, c'est quelque chose qui arrive dans l'actualité et je pense qu'on découvre des choses avec.
0: Voilà, et, et donc il faut quand même être conscient de tous ces risques. Hein. 100 000 comptes qui ont été découverts sur le dark web, 100 000 comptes de ChatGPT, GPT, euh, des plaintes à la CNIL qui commencent ouais. à pleuvoir, même pour des euh, IA génératives qui ne sont pas encore en France. Hein, <rire> euh, il y a une plainte à la CNIL contre Bard. Merci beaucoup pour, pour vos commentaires. On arrive déjà à la fin de ce débrief. Jean-Noël de Galzin, président d'Exatras, Julien Pillot, économiste... Et et Alain Starouk, cofondateur président d'Artifice, Samuel Hassine, cofondateur de Finigrane. Merci encore. On part pour une petite pause et ensuite, on va s'intéresser à un nouveau mode de paiement. Bienvenue de retour sur le plateau de Smartech, deuxième partie de l'émission. On va s'intéresser, je vous l'ai dit, on va découvrir ensemble une nouvelle solution de paiement, une nouvelle solution de paiement française eh bien, qui veut rendre euh, la carte bancaire obsolète. Et restez avec moi en plateau, Julien Pillot économiste, qui a commenté cette actualité euh, importante dans le débrief de l'actu. Julien, donc on va découvrir ensemble de l'UP grâce à son président fondateur, Joël Alexis Bialkiewicz. Bonjour, bienvenue dans Smartech. Bonjour. Alors, c'est une solution donc, euh, mobile, gratuite, on peut payer en un clic, et ça se passe totalement de la carte bancaire, parce que vous nous dites finalement, l'ACB, bah, c'est un modèle qui est un peu en train de s'essouffler. J'ai envie de vous dire, ah bon, vraiment
6: La carte bancaire, euh, quand elle a été créée, euh, était une innovation majeure. Aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, elle, Aujourd elle sert partout, tout le temps. Aujourd'hui, elle sert partout, tout le temps. Mais elle est rendue de plus en plus obsolète par des moyens de paiement innovants et de l'UPR. Qu'est-ce qui
0: vous fait dire que c'est un modèle qui est en train de s'essouffler, la carte bancaire
6: De plus en plus de personnes aujourd'hui ne prennent même plus leur carte bancaire avec eux. Ils la rentrent dans leur téléphone oui. et ils utilisent leur téléphone pour payer.
0: Mais elle est quand même là, la carte bancaire.
6: Elle est quand même là, mais en fait, elle ne sert plus à rien, sauf à polluer et à permettre des fraudes.
0: <rire> Polluer, c'est-à-dire
6: bah, C'est-à-dire qu'une carte bancaire, c'est un rectangle de plastique avec du métal et une date d'expiration. Donc, c'est un objet polluant et jetable. Alors que finalement, l'avenir du paiement, c'est le paiement mobile.
0: Et les fraudes dont vous nous dites, aujourd'hui, ça représente un taux important. Ça, c'est vrai, c'est un constat, un taux important euh, de fraude. Mais parce que c'est largement utilisé
6: c'est aussi la conception même du système de la carte bancaire, euh, puisque la carte bancaire, pour des raisons historiques, c'est d'abord un numéro, c'est le numéro de carte bancaire. Il faut savoir que les premières cartes bancaires ne comportaient même pas de bande, même pas de puce. Et ce numéro de carte bancaire qui existe encore aujourd'hui...
0: La puce qui a été apportée par Roland Moreno.
6: Exactement.
0: Inventaire français.
6: Tout à fait. Tout à fait. Et malheureusement, malgré cette invention française, la carte bancaire est un moyen de paiement qui est essentiellement américain.
0: Et donc, vous me dites que par conception, elle est aujourd'hui trop fragile et que vous, vous allez apporter une solution plus robuste.
6: Bah en fait, même si vous n'avez jamais de votre vie payé sur Internet, mmh. il suffit que vous payez dans un restaurant. Vous avez une personne qui prend une photo subrepticement, et puis votre numéro de carte bancaire se retrouve sur le dark web.
0: Oui, bon après aujourd'hui pour euh, réaliser des paiements euh, en ligne en l'occurrence on nous demande la double authentification. Enfin, il y a tout un tas de process qui permettent quand même euh, de contrôler l'authenticité. Euh, Alors malheureusement c'est
6: pas systématique et en plus de donc les, les transactions par carte bancaire sans double authentification existent encore mais en plus de ça la double authentification c'est la double peine parce que quand vous payez en ligne non seulement vous devez saisir 23 chiffres mmh. donc les 16 chiffres de votre carte bancaire euh, les quatre chiffres de la date d'expiration, les trois chiffres du cryptogramme. Oui. Si vous vous trompez sur un de ces chiffres, pour éviter les fraudes, <rire> on ne peut pas vous expliquer où est le problème. Donc du coup, on vous dit simplement « transaction refusée », ce qui rend les clients fous.
0: Euh, non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'irritants, parce que bon, derrière, on reçoit un code par SMS, on doit éventuellement se connecter à sa banque, bon, c'est très compliqué. Alors, expliquez-nous, vous, comment ça marche, euh, votre solution
6: ben, Alors, de donc euh, c'est une solution qui est simple, sûre et rapide. Comment
0: ça marche Ça repose sur quelle solution
6: Alors en fait, de l'UPS, c'est donc une application mobile qui permet de payer directement avec différentes technologies. On ne s'est pas focalisé sur une technologie comme par exemple les acteurs asiatiques qui ne supportent que le code QR. On est agnostique en matière de technologie. Moi, j'ai un background technologique. À la base, je suis ingénieur en informatique et docteur en informatique théorique. Donc la technologie, ça me connaît un peu. Le paiement, ça me connaît même beaucoup, puisque j'ai 10 ans d'expérience comme dirigeant de banque. Et donc, je me suis focalisé sur l'expérience client, ouais. plutôt que sur la technologie. C'est supporte... quoi C'est
0: du paiement de compte à compte Comment ça fonctionne Non,
6: non. C'est un vrai moyen de paiement. C'est un intermédiaire entre le client et le commerçant, qui permet aux clients et aux commerçants de ne pas avoir de soucis à se faire en matière de confiance. Le client sait que, si jamais il a un problème, il a un recours en cas de litige. Et le commerçant, lui, même si le client paye à débit différé, le commerçant sait qu'il sera payé. Si le paiement est accepté, il a la garantie d'être payé.
0: Alors, euh, Joël Alexis, vous avez 30 secondes pour m'expliquer comment ça marche.
6: Comment ça marche <rire>
0: 30 secondes. Alors,
6: en fait, c'est extrêmement simple. Vous voulez payer dans un commerce physique. Donc, oui. vous pouvez soit scanner un code QR, soit tapoter un tag NFC, soit taper le numéro de caisse. Vous avez la transaction qui apparaît. Vous vous authentifiez avec la biométrie, et en moins de 3 secondes, c'est payé. Vous les payez en ligne... Il faut que je charge une application Oui, oui, vous devez ouais. bien sûr avoir l'application... Donc ça passe par une, une application
0: bordée. sur laquelle je, quoi, je, je crée une, un compte euh, Je mets de, de l'argent dessus
6: Non, vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent dessus, en fait. On va vous attribuer un plafond en fonction de votre solvabilité. Donc c est, c est vraiment, ça remplace la carte bancaire. Contrairement à d'autres solutions qui se contentent d'être un cash sex pour la carte bancaire... Euh, ou bien simplement un moyen de rendre plus facile d'effectuer des virements.
0: Merci beaucoup Joël-Alexis Bialkevitch, fondateur de Delupek. Vous reviendrez donc sur ce plateau. Tout de suite, on va regarder où va le web. Et c'est parti pour où va le web. Eva va nous parler de Metaverse Lite.
3: Faites un tour dans votre future entreprise avant d'y travailler. C'est l'ambition que s'est donnée la start-up française Virtim, car aucun entretien ne peut remplacer l'expérience du réel. Virtim propose aux candidats des visites virtuelles des entreprises Attention, pas question de mentir sur la marchandise ou d'enjoliver la société. La visite n'a rien d'un jeu vidéo. On parle ici de métavers light. L'interface est simple, la connexion rapide et les images sont comparables aux vrais locaux. Virtim se sert de vraies photos. Il crée ensuite un jumeau numérique, tout simplement une représentation virtuelle de ses photographies. Et il ajoute également des fois des vidéos cliquable c'est bien tout l'enjeu pour ne pas perdre un candidat, selon Kevin Soler, le CEO. Il faut qu'il découvre l'entreprise comme elle est vraiment et l'expérience utilisateur doit être optimisée. Après cet avant-goût des locaux, Virtim étant parfois la visite virtuelle aux environs de l'entreprise, on donne au candidat un aperçu de la ville, du quartier dans lequel il pourra chercher un logement un facteur presque tout aussi important que l'entreprise elle-même. Virtim a su ces dernières années séduire des grands groupes comme Orange, Leroy Merlin, Schneider Electric ou encore Alliance. Il est aussi très apprécié des secteurs qui peinent parfois à recruter et à séduire les jeunes talents comme le secteur bancaire.
0: C'est notre Et eh ben les débats continuent en plateau dans SmartTech. On n'a plus le temps de rendre l'antenne. Merci beaucoup, Joël-Alexis de de euh, d'Elupec, qui nous a présenté cette nouvelle solution de paiement sans carte bancaire. Merci à Julien Pillot d'être resté aussi avec nous jusqu'à la fin. Euh, C'était SmartTech et je vous souhaite à tous une excellente journée.